0: Ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Podcast. Heute das Intro nicht vom Gast. Warum? Ich habe zwei Gäste. Ich begrüße den Alex Böker und die Marin Kaspers von den Social Media Nerds. OMT. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ich begrüße den Alex Böcker und die Marin Kaspers von den Social Media Nerds. Kennt ihr wahrscheinlich, die sind auch sehr umtriebig und äh, Facebook Ads Camp ist euch vielleicht ein Begriff. Das ist äh, vom Jan Stranghöhner und der Alex äh, und sein Team richten das aus. Ich weiß gar nicht, Alex findet das dies ja statt.
1: Ja, wir sind in der Planung. Wir sind in der Planung. Nein, es ist noch nicht terminiert, weil wir es äh, relativ stark umbauen werden.
0: Ja, sehr cool. Äh, geiles Event findet normal nämlich immer im Mai statt und kann ich eigentlich auch blind empfehlen. Und ich bin sehr gespannt, was da demnächst kommt. Hast du zwei, drei Worte dazu schon für uns?
1: Ähm, ja, zwei, drei Worte können wir sagen. Also, wir. Angesichts der unklaren Situation, du kennst das auch als Veranstalter, ne, äh, haben wir gesagt, okay, wir werden, wir werden wahrscheinlich zum größten Teil auf jeden Fall digital sein und wir werden ähm, versuchen sicherzustellen, dass wir eben noch mehr in die Tiefe gehen, als das bisher war, vielleicht mit größeren monothematischen Blöcken arbeiten ähm, und auch vielleicht eben nicht alles, äh, die gesamte Konferenz an einem oder zwei Tagen stattfinden zu lassen, sondern ein bisschen mehr zu strecken.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Also ich muss euch sagen, ich war schon mehrmals da und jedes Jahr mache ich natürlich auch im OMT Dunstkreis Werbung für das Event, weil es einfach ein gutes Event ist und den Jan Stranghöhner, den kennt ihr auch alle schon, er hat vor kurzem noch ein Webinar bei uns gehalten, ähm, dementsprechend sollten euch die Social Media Nerds was sagen. Selbst betreibt ihr auch einen Podcast und zwar in der Termfrequenzfamilie, oder?
1: Das ist richtig, genau. Der Social Marketing Nerds Podcast, äh, jede Woche eine neue Folge.
0: So, jetzt wisst ihr, wir haben hier hochkarätige Gäste da und wir haben das Thema Spotify-Ads. Ein Thema, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe. Und als Marin auf mich zukam mit dem Thema, habe ich sofort eingeloggt, weil ich mir gedacht habe, ähm, das fehlt uns noch. Und da steigen wir jetzt direkt ein. Seit wann gibt es denn die Möglichkeit, überhaupt bei Spotify-Ads zu schalten?
2: Ja, da mussten Alexander und ich auch gerade nochmal reflektieren. Ähm, aber tatsächlich ist das möglich im ähm, Agency-Account, also ähm, ja über Agenturen seit August 2020, also seit August letztem Jahr. Ähm, das wirklich Spannende ist aber, dass man es jetzt seit diesem März, also März 2021, auch im Self-Service buchen kann über das Spotify-Ad-Studio. Das heißt, ähm, genau, das ist das Besondere dieses Jahr. Ähm, jeder kann jetzt selber Audio-Ads bei Spotify buchen.
0: Seid ihr dann eine zertifizierte Agentur und konnte das dann auch schon letztes Jahr oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir, haben, äh, wir waren tatsächlich einer der ersten Partner ähm, auf der Plattform, weil wir es von Anfang an spannend fanden und haben auch äh, schon im letzten Jahr angefangen, eben für einzelne Kunden äh, Testbalance zu starten, war ja für alle neu ne, an der Stelle und äh, für uns ein Learning, für die Kunden Learning. Learning, kann jetzt nicht sagen, dass irgendjemand unzufrieden damit gewesen wäre im Nachgang.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Ads in der Tonspur oder sichtbare Ads auf den jeweiligen Spotify-Landing-Pages?
2: Ja, das ist ein bisschen wohl eine Mischung. Also ähm, es gibt bei, im Spotify Ad Studio die Möglichkeit, Spotify-Audio-Ads zu schalten. Das sind dann äh, Ads, die kann man hören in erster Linie. Ähm, die kommen dann quasi zwischen verschiedenen Tracks, werden die eingespielt. Ähm, man sieht sie aber auch auf dem Screen, äh, wenn man das Smartphone in der Hand hat oder betrachtet, dann erscheint nämlich ein kleines Creative mit einem CTA. Ähm, das heißt, da kann man dann auch etwas sehen. Ähm, man kann neben den Audio-Ads aber auch Video-Ads schalten. Ähm, die sieht man dann auch auf dem Screen, allerdings nur, wenn man gerade Spotify offen hat. Das heißt, ähm, ja, also man kann was sehen, aber grundsätzlich geht es eigentlich eher darum, dass man etwas hört.
0: Okay, und darin liegt wahrscheinlich auch der große Unterschied zu den anderen Plattformen. Ihr seid ja, also ich kenne euch in allererster Linie über Facebook-Ads. Das ist so das, wo ihr bei mir verankert seid. Aber ich habe auch irgendwann mal über Tests auf TikTok von Jan, glaube ich, gelesen auf Facebook. Seht ihr da außerdem noch einen anderen großen Unterschied zu diesen Plattformen?
1: Also zum einen, ja, wir, wir sind eigentlich auf allen Plattformen unterwegs, ne? auch stark äh, auf LinkedIn und so weiter. Aber wichtig jetzt, der erste Unterschied ist, glaube ich, einer, den wir noch nicht angesprochen haben, nämlich die Anzeigen werden nicht allen Nutzern ausgespielt, ne? das ist anders, als du es jetzt äh, kennst von, äh, von Facebook oder Instagram, sondern eben den Nicht-Premium-Nutzern, das ist jetzt der Stand, deswegen ist, geht es auch, glaube ich, an vielen Leuten, an vielen Werbetreibenden vorbei, weil sie natürlich einen Premium-Account haben. Ne? Ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass bei uns alle einen haben. Ich habe jetzt festgestellt, dass ein Kollege tatsächlich keinen hat. Das ist dann der, der die Anzeigen hört. Ne? Aber weil du es gar nicht so bewusst wahrnimmst, geht es an vielen vorbei. Und ansonsten ist natürlich ähm, ein, ein wesentlicher Unterschied, ähm, dass wir für uns auch ein Umlernen, dass es eben äh, in den Audiobereich geht. Ne? Und das ist, wo wir wir alle, du ja auch, wir, wir arbeiten im ganzen Segment stark visuell getrieben, optimieren vielleicht noch den Text und gucken halt, mh, wie, wie bauen wir irgendwas visuelles, das funktioniert und hier ähm, reden wir dann von Markenkommunikation, ähm, wo du sonst ein, ein Corporate Design hast, aber jetzt ein Audio-Design eigentlich. Ich
0: hatte damals, als ich den Podcast gestartet habe, fing meine Agentur damit an, wir müssen ein Jingle passend zu eurer CI bauen. <lacht> ja. Da habe ich den kurz für verrückt erklärt, aber das, mir fehlt da vielleicht auch der mir fehlt da vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl für. Deswegen bin ich auch kein kreativ, Ich bin eigentlich kein kreativer Mensch. Und die Leute denken mir, ich bin so kreativ, weil ich so viele Inhalte produziere und so weiter. Aber eigentlich lebe ich ja nur von den kreativen Menschen, die sich mit mir unterhalten. Dementsprechend, ähm, ich habe den erst für verrückt erklärt. Und mittlerweile, ja, ich habe mich an den Jingle gewöhnt. Ich mag den. Und wenn ich jetzt an Audio-Ads denke, also so eine... Wenn ich mich da so reindenke, auch so im Film, ich meine, so eine Bruce Willis-Stimme oder so. Also mhm. dieses Thema Audio wenn ich den höre, mal abgesehen von nicht im Film, dann denke ich an Mediamarkt. Obwohl der ja nicht nur für Mediamarkt spricht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr mhm. die Stimme auch so äh, im Kopf verankert habt wie ich. Mhm. Aber das ist dieses Thema Audio-CI, das ist schon wichtig. Ich denke jetzt so an Ikea, wo dann halt dieser schwedische Akzent drin ist und ich glaube schon, dass man da unglaublich viel machen kann. Mhm. Ja,
1: aber ja. also alle, die im Digitalbereich sind und eben nicht, äh, also wenn du aus dem Digitalbereich kommst und nicht aus, aus der Radiowelt, dann ist das eigentlich Neuland, ne? so dann weil dann, dann dann denkst du so nicht die die Leute vom Radio sagen natürlich ja immer schon so gewesen das ist so.
2: Aber selbst wenn du aus der Radiowelt kommst, glaube ich, ist das nochmal was Neues. Ne? Also wir haben uns zum Beispiel vor kurzem mal mit dem äh, mit dem Sven von Spotify unterhalten. Ähm, der hat uns auch sehr viel davon darüber erzählt, wie gute Audio-Ads eigentlich funktionieren und aufgebaut sein sollten. Ähm, der hat eine wahnsinnige Leidenschaft dafür. Das war total spannend. Ähm, und also man merkt auch an der Stelle tatsächlich, dass selbst Menschen, die beim Radio gewesen sind und sich eigentlich auch mit Audio auskennen, trotzdem da nochmal umdenken müssen, weil äh, eine Audio-Ad an sich ist eher erstmal, ähm, ja, die Experience ist nochmal eine andere als im Radio. Der User ist ähm, in der Regel auf Spotify, weil er etwas hören möchte, was er sich irgendwie angeklickt hat. Ähm, er hat sich irgendwie eine Playlist rausgesucht, er hört Tracks, die er gerne hören möchte. Das heißt, er ist nochmal aufmerksamer wahrscheinlich als, äh, als das Radio, was irgendwie nebenher laufen würde. Ähm, das bedeutet, man bekommt auch, wenn man es richtig macht und wenn man eine Audio-Ad produziert, die halt die Botschaft wirklich auf den Kopf trifft, ähm, bekommt man auch maximale Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, das ist an der Stelle sogar noch mal, ähm, noch mal stärker als im Radio. Ähm, und das, Sven hat auch, ähm, vielleicht an der Stelle noch mal das, ein Beispiel für, für alle Hörer, die sich jetzt gerne mal eine gute Audio-Ad von Spotify anhören möchten, ähm, hat uns ein ganz tolles Beispiel mitgegeben, das kann man auch googeln. Ähm, und zwar ist das die, ähm, und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ähm, der Spot heißt Loud Silence ähm, und ist von... Ähm, der Zeitschrift, jetzt habe ich den Namen vergessen. Marie-Claire. Genau, Marie-Claire. Richtig. Marie -Claire. Kann man googeln?
0: <lacht> das packen wir, nee, das packen genau. wir in die, die uh, Show Notes im Nachgang. Also das wäre ne, eine, wär glaube ich, eine coole Sache. Dann kann man sich das mal anhören. Ich muss mich jetzt mal outen. Ja, ich habe extra ein paar Minuten gewartet. Ich bin tatsächlich kein <lacht> Spotify-User. Nicht mal, nicht Premium. Ich habe ich hab die App nicht, ich hab noch, ich glaube, ich habe noch nie Spotify aufgerufen, nur einmal, um zu gucken, ob mein Podcast dort läuft. Ähm, aber ich kriege natürlich schon mit, wie auch hier im Büro, alle immer von Spotify sprechen, wenn sie irgendwie über Musik reden. Deswegen bin ich da. Leider der Dinosaurier irgendwie gefühlt, der den Zug irgendwie noch nicht aufgesprungen ist. Wie auch immer, ähm, lasst uns doch mal aus der Ad-Sicht, also auf der, aus der... Werbetreibenden Sicht ein bisschen über diesen Ad-Manager sprechen. Also ich weiß ja aus bestimmten Diskussionen und äh, die ich so auf Konferenzen mitkriege, wie sehr die Facebook-Adsler gerne über diesen Business-Manager auf Facebook rumschimpfen. Dann habe ich irgendwann vor kurzem mit jemand gesprochen, dass LinkedIn-Ads noch lange nicht die Möglichkeiten hat wie Facebook und Co. und dass man da auch gern verzweifelt. Wie ist das denn bei Spotify?
2: Also ich glaube, das kommt ganz drauf an, womit man es vergleicht. Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil ich arbeite sehr viel mit LinkedIn und ich finde den LinkedIn-Campaign-Manager schon mittlerweile sehr gut äh, im Vergleich zu dem, was man bei Spotify machen kann. Das ist ähm, ja Wer schon mal mit äh, Xing gearbeitet hat zum Beispiel oder ich glaube auch mit, äh, mit TikTok, der wird wissen, ähm, ungefähr, wie sich das spotify als studio anfühlt. Da ist noch nicht so viel. Hier, äh, was man tun und einstellen kann, ähm, ist deswegen vielleicht aber auch ein ganz gutes Einsteiger-Tool, wenn man so mal die Welt ins äh, Push-Marketing entdecken möchte. Ähm, der, das Spotify-Ad-Studio, ähm, ja, also die, sie arbeiten stetig daran, ähm, viele Dinge zu verbessern jetzt gerade. Ähm, bisher gibt es aber allerdings re recht wenig Möglichkeiten noch, die man einstellen kann, also ähm, es gibt keine Varianten in der Geburtsstrategie zum Beispiel, das heißt man kann relativ wenig ähm, ja, sagen wir mal strategisch bieten, ähm, man hat eine Möglichkeit, man zahlt auf CPM-Basis es geht ausschließlich auf, um, um Reichweite aktuell, ähm, man hat recht limitierte Funktionen im Targeting und wenngleich die auch recht spannend sind, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen welche Targeting-Optionen es tatsächlich gibt aber ähm, die sind aktuell noch nicht kombinierbar und sind noch recht Statisch, so wie sie aktuell da drin sind. Ähm, und ansonsten, ja, also kann man das Budget einstellen und ähm, dann seine Ad ein wenig spezifizieren mit einem Creative zum Beispiel oder einem Link und einem CTA, aber das war es dann auch schon fast. Ähm eine Sache, die jetzt gerade ganz brand new ist äh, im Ad Studio, ist das Thema ähm, Frequency Cap. Das heißt, äh, man kann mittlerweile auch, wenn man möchte, quasi einen eigenen ähm, individuellen Frequency Cap einstellen auf Tages- oder Wochen- oder Monatsbasis. Das ist sehr spannend. Das äh, ist, ist jetzt noch nicht lange da. Ähm, und daran sieht man auch die Arbeiten stetig daran, quasi ähm, neue Features zur Verfügung mhm. zu stellen.
0: Normalerweise, wenn du mir jetzt sagen würdest Frequency Cap, würde ich sagen, naja, wow, tolle Leistung, aber man muss ja immer mal überlegen, die haben irgendwann damit angefangen und äh, sowas ist ja auch nicht von heute auf morgen gebaut und die haben wahrscheinlich auch lange überlegt, äh, also der, der eigentliche die eigentliche Monetarisierung von Spotify liegt ja in erster Linie in den Premium-Accounts, richtig? Ja. Mhm. So, und das, die bieten jetzt quasi, die versuchen jetzt quasi, die User zu monetarisieren, die halt nicht bereit sind, diese, diese Gebühr zu bezahlen und gucken, wie sie es machen. Und die Idee ist denen ja wahrscheinlich auch nicht schon vor zehn Jahren gekommen, sondern am Anfang haben sie wahrscheinlich gedacht, Spotify ist so geil, das werden sehr, sehr viele als Premium-Nutzer nutzen. Und äh, vielleicht auch irgendwann mal gedacht, dass sie es nur so machen. Und dann haben die ja viel, viel später wie andere überhaupt erst angefangen, sich mit Ads zu beschäftigen. Plus, dass sie ja eine ganz andere Form von Ads anbieten, also sprich Audio-Ads und so weiter. Deswegen sollte man da, glaube ich, sehr nachsichtig sein und es eher als Chance auch bewerten, hier wieder neue Kundenkreise angehen zu können. Also ich finde es wirklich super spannend, als du mir das vorgeschlagen hast. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich wusste gar nicht, dass es das geht und kam bei mir noch nicht an. Aber wenn das bei mir, ich bin jetzt mal ganz arrogant als omt Geschäftsführer, der sehr viel im Online-Marketing zugetragen kommt, noch nie was davon gehört zu haben, ist für mich nicht ein Armutszeugnis, sondern eine Riesenchance. Und deswegen fand ich es auch so cool, diesen Podcast zu machen, weil ich glaube einfach, dass da momentan noch viel für wahrscheinlich auch relativ wenig Geld zu holen ist. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, ähm, die Frage haben wir auch schon gestellt. Inwieweit wird sich das Thema... Ähm ja, Metriken und äh, Geld verändern, äh, seitdem das jetzt seit Ende März quasi im Self-Service buchbar ist und die Frequenz sicherlich auch deutlich steigen wird. Aber ich muss selber, also wenn ich aus dem äh, Nähkästchen plaudern würde jetzt aus den äh, Kampagnen, die wir geschaltet haben in der Vergangenheit, äh, muss ich ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig überrascht gewesen, was die Preise angeht, ähm, die man da zahlt auf der Plattform. Ähm, ich hätte jetzt mit ganz anderen Preisen gerechnet insgesamt. Ähm,
0: höher oder niedriger?
2: Höher, definitiv höher. Also ich spreche jetzt an der Stelle zum Beispiel von dem Preis äh, für einen Klick. Ne? Also ähm, die die erste Frage, die Menschen uns stellen, wenn wir über Audio-Ads bei Spotify sprechen, ist auch in der Regel immer, ja und was kann man da machen? Kann man da auch Conversion-Kampagnen machen vielleicht? Ähm, ne? Also das Erste, was Menschen wissen möchten ist natürlich immer, wie kriege ich, ähm, habe ich da die Möglichkeit, Menschen auf eine Landingpage zu schicken oder irgendwie in irgendeiner Form zu konvertieren? Es ähm, war natürlich auch unser erster Gedanke, wird das funktionieren, wenn wir quasi eine Audio-Edge halten und es gibt ein CTA, wird werden Menschen abspringen? Ähm, ich war da am Anfang kritisch, wir haben es ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten Klickpreise, die lagen so zwischen 1,20 Euro und 1,70 Euro. Ähm, wer aus der Facebook-Welt kommt, der wird vielleicht sagen, oh, es ist immer noch teuer, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man es zum Beispiel mal mit LinkedIn vergleicht, ähm, sind das Preise, die sind vollkommen in Ordnung ähm, und ich habe auch wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Also ich hätte mit äh, mit deutlich höheren ähm, Klickpreisen gerechnet, ähm, gerade weil das halt auch einfach so ein spezielles Medium ist. Also ich bin als Nutzer ja nicht auf Spotify, um etwas zu konsumieren ähm, oder auf etwas abzuspringen, sondern ich möchte nur hören. Also ich möchte Audioinhalte, ich möchte Musik konsumieren, vor allem auch als ähm, Free-Spotify-Nutzer, da möchte ich ja sowieso meine zwei, drei Titel hören, die laufen, bis dann die nächste Werbung kommt. Und das fand ich schon ganz spannend, so übers Nutzerverhalten mal rauszufinden.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind die großen Vorteile von Spotify Ads? Was würdest du mir antworten?
2: Große Vorteile, ja. Da habe ich im Vorhinein schon drüber nachgedacht, über die Frage, die du gestellt hast. Ähm, ich glaube, ein großer Vorteil ist auf jeden Fall aktuell noch, dass man ähm, große Aufmerksamkeit von den Nutzern erzielen kann. Also die sind auf Spotify, weil sie... Ähm, weil sie dahin wollen, weil sie etwas hören wollen, weil sie etwas konsumieren wollen, wofür sie sich interessieren. Das heißt, sie hören in der Regel auch aufmerksam zu. Wenn dann eine Anzeige läuft, die ähm, in der Botschaft klar formuliert ist und die Zielgruppe abholt, dann denke ich, dass man da aktuell noch maximale Aufmerksamkeit abholen kann. Ähm, ein zweiter großer Vorteil von Spotify Ads liegt für mich im, ein bisschen im Spotify Ads Studio. Und zwar ähm, ist das, dass ähm, Spotify nennt es selber. Ich glaube, es ist das Spot-Creation-Tool. Ähm, hinter dem Spot-Creation-Tool steckt ein Feature, ähm, bei dem man, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, selber sich eine Audiodatei zu erstellen oder erstellen zu lassen, die man dann als Audio-Ad ausspielen möchte, ähm, von Spotify ähm, erstellen zu lassen und das kostet auch tatsächlich nichts. Das heißt, wenn ich eine Kampagne buche mit dem aktuellen Mindestbudget von 250 Euro, dann habe ich die Möglichkeit, im Spotify Ad Studio selber eine Audioanzeige zu briefen. Ich kann mir einen Sprecher auswählen aus einer Liste von verschiedenen Spezifikationen, die Spotify zur Verfügung stellt, und bekomme dann innerhalb der nächsten 48 Stunden eine Audio-Ad zugeschickt von Spotify, die für mich produziert wurde, für die ich auch nicht extra nochmal zahlen muss, die ich sogar danach nochmal äh, in eine Korrekturschleife schicken kann, wenn ich das möchte. Ähm, und das ist für mich so ein, ein riesiger Vorteil ähm, der Plattform Spotify Ad Studio, weil ich muss im Prinzip, wenn ich nichts zur Verfügung habe, muss ich nichts kreieren, ich muss nichts extra dafür erstellen. Ich kann es einfach so ausprobieren mit den Mitteln, die mir da zur Verfügung stehen, und dem Mindestbudget und ähm, das kenne ich so von keiner anderen Plattform, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich muss sagen, ich finde das ziemlich, also es ist ein Hammer eigentlich, oder? Also wenn man überlegt, dass 250 Euro ist jetzt nicht so viel, klar, die werden natürlich da relativ straffe Prozesse dahinter haben, aber trotzdem, ähm, gerade für die, die natürlich auch Angst vor Audio-Content haben vielleicht, also die sagen, ja, eine Chance, aber ich kriege das halt nicht so einfach produziert. Also ich, ich kann mir jetzt frei raussagen, so vor einem Dreivierteljahr hatte ich, äh, wir haben jetzt einen TikTok-Kanal, ne? also hier OMT, Mario erklärt, heißt dieser TikTok-Kanal, und ich hätte mir nie vorstellen können, so kurz, kurze Videos die ganze Zeit zu drehen, und seit neun Monaten haben wir halt hier jemand intern, der das super geil macht. Und mittlerweile ist das für mich gang und gäbe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich würde an Audio-Ads gehen, ja, ich bin jetzt Podcast erfahren und ich mache öfters Audio-Ads, so, keine Ahnung, ich spreche mal irgendwo anders da was ein oder wie auch immer. Sicherlich nicht hochprofessionell, aber schon ein bisschen geübt. Ich habe jetzt vielleicht nicht die Berührungsängste, aber wenn da, wenn da jemand halt sagt, okay, ich möchte hier einen neuen Bereich abgrasen, der stellt ja deswegen nicht direkt jemand ein oder will viel tausend Euro für so eine Kampagne ausgeben, ähm, um das mal anzutesten, ist das natürlich ein verdammt guter Zug von Spotify.
1: Ist, es ist super clever gewesen, glaube ich, weil sie wissen, äh, den, die, die, die sie ansprechen müssen, sind Digitalmarketer, die haben keine große Kompetenz in dem Bereich, die haben keine Ressourcen und du sagst das äh, zu Recht, also für 250 Euro kriege ich keinen Spot produziert. Ne? Also, das ist, also, das Mindest, das Mediabudget ist, äh, ist schon weniger, als du eigentlich für eine Produktion ausgibst. Und die, die Qualität davon, wir, also, wir waren so gespannt, als wir es gestartet haben. Was kriegst du zurück? Eine Computerstimme oder klingt das wie ein Mensch? Und du kriegst halt ein wirklich professionell gut eingesprochen, du kannst, du kannst Regieanweisungen dabei geben. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, sag OMT. Schreibst du das halt so auf, hier betone es, als wenn es so, dass es knallt und kriegst halt eine entsprechende äh, Sprache oder sprich es verführerisch, dann spricht er dir halt OMT, das kann ich leider nicht, verführerisch aus, whatever und das kriegst du in einer alten äh, von der älteren Stimme, von der jüngeren Stimme, Mann, Frau und es kostet dich keinen Cent und das ist halt die, die Leistung, die du trotzdem bringen musst, ist natürlich… Du musst, den, du musst halt äh, das Verständnis haben, was du sagen willst und wofür dieser Kanal wirklich taugt. Ne? Aber ähm, die, also diese, dieses Feature ist, äh, ist ein Killer.
0: Mega. Also, ich bin ja von Haus aus SEO und denke dann sofort wieder nach, wie kann ich das irgendwie challengen und für mich nutzen und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen, Nigger, also ich will nicht sagen illegal getrieben. Ihr wisst ja, ich, ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Also, diese Blackhead, Greyhead kommt da so ein bisschen raus. Und ich überlege mir jetzt, kann ich diese, wie ist es denn rechtlich? Kann ich mir da auch was aufsagen lassen, was ich für was anderes benutze? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ja, das, also die Frage, die hatten wir auch schon. Ich würde jetzt an der Stelle keine Rechtshinweise geben, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also man bekommt die Datei tatsächlich so zugespielt, dass man sie theoretisch als Datei ja, hat. Ja, aber
1: ich würde verweisen auf die Nutzungsbedingungen, die Spotify äh, äh, okay. dabei... Ja, ich... Die Nutzungsbedingungen, genau. die du eingehst, wenn du das Studio nutzt.
0: <lacht> ich denke gerade so... Ja. Wenn ich mir überlege, wie viel Geld ich für mein Jingle bezahlt habe und dann oh, 250 Euro, das würde ich doch gerne mal ausprobieren. Okay, lassen wir das. Ähm, wenn ich dich nach Nachteilen frage, was würdest du mir denn dann antworten?
2: <lacht> einen Nachteil haben wir, glaube ich, heute schon angesprochen oder hat Alexander schon angesprochen. Und zwar ist das, dass man aktuell nur Free-Spotify-User ansprechen kann. Das kann man auf der einen Seite für manche Firmen wahrscheinlich als Vorteil sehen, Uh, insgesamt schränkt es natürlich aber die Reichweite auch ein, deutlich. Ähm, und ähm, ein Nachteil ist für mich als Performance-Manager, der ähm, gerne sehr granulare Informationen darüber hat, wo die Anzeigen laufen, die ich schalte, ähm, ist auch ein Nachteil, dass ich da überhaupt gar keine ähm, Informationen bekomme beziehungsweise dass es für mich gerade überhaupt nicht ersichtlich ist, ähm, wie werden die Ads ausgespielt und was bedeuten die einzelnen Targeting-Möglichkeiten zum Beispiel. Ähm, das ist noch so sehr Blackbox und ähm, für Menschen wie mich oder auch viele andere Nerds, ähm, die einfach gerne ähm, ganz tief so in die Daten einsteigen und auswerten, um dann zu gucken, wo kann ich skalieren, ähm, die laufen da halt einfach gegen eine Wand, weil die Informationen bekommt man nicht. <lacht> und ähm, ja, das ist da einfach noch äh, noch, relativ, ähm, noch relativ starr. So, Alexander, fällt dir noch ein Nachteil ein?
1: Ähm, ja, ob es jetzt ein Nachteil ist, aber tatsächlich, ähm, also für, wofür eignet es sich gut? Das ganze Thema Markenkommunikation, Werbung für Marke, Marke in die Köpfe zu kriegen, ist super cool. Wir haben auch schon gesagt, man kann Traffic darüber erzeugen, aber das, äh, wenn du, wenn wir kommen aus dem Performance-Bereich, wenn du halt sagst, du willst am Ende messbare Conversions haben, äh, die Plattform unterstützt jetzt äh, unterstützt das jetzt nicht. Also über die Messbarkeit können wir sprechen, aber die Plattform unterstützt jetzt nicht, dass du auf Conversions optimierst oder etwas Ähnliches. Ja. Das muss man sagen.
0: Welche Art, also welche Produkte oder Dienstleistungen lassen sich denn so nachweislich oder besonders gut über Spotify bewerben? Also da werden sich ja viele jetzt denken, ist mein Produkt, meine Dienstleistung überhaupt tauglich für Spotify-Ads?
1: Also, das erste, ähm, um Maren kurz vorzugreifen, ist halt, ähm, ich habe es gerade gesagt, Markenkommunikation, also tatsächlich so Branding-Maßnahmen funktionieren gut. Ja, das ist, das ist, ähm, ne, dazu gibt es dann auch Studien, auch zumindest von Spotify selbst, was den Brand-Uplift bedeutet und so weiter. Ähm, äh, ansonsten gibt es natürlich auch Produkte übrigens, die sich unmittelbar anbieten, <lacht> die so ein bisschen selbsterklärend sind, äh, um sie zu bewerben, nämlich Dinge, die auf Spotify stattfinden. Ne? Das ist ja auch, äh, also, Podcast ist zum Beispiel ein Case äh, bei uns, ähm, um, um da mehr drauf äh, drauf zu bekommen. Ähm, oder eben äh, gibt auch Künstler, die, die, die das natürlich nutzen. Ne? Das, ist, das ist sozusagen der einzige Case, der mir einfällt, machen, korrigiere mich, wo man sagt, okay, die das ist unmittelbares Produkt, das, auf das man verweisen kann. Ähm, äh, welche Dienstleistungen und, und Produkte siehst du sonst machen?
2: Also, also ich sehe es genauso wie du. Ich habe jetzt gerade hier parallel gesucht nach einem Zitat, denn der Sven von Spotify hatte das so schön formuliert. Er hat nämlich gesagt, ich versuche den Wortlaut richtig wiederzugeben, Spotify ist eine Branding-Plattform, keine Performance-Plattform. Das heißt, das, was du gesagt hast, ist schon genau richtig. Also alles, was so in Richtung Branding-Maßnahmen geht, ist, glaube ich, über Audio-Ads definitiv Gold richtig. Wir kennen das ja alle. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. So der berühmte Seitenbacher-Effekt zum Beispiel. Also wenn man es schafft, quasi mit einer Stimme eine Verbindung zur Marke zu schaffen, ich glaube, dann ist das, das Thema Audio-Ads auf jeden Fall durchgespielt bzw. genau richtig umgesetzt. Ich glaube auch, dass das Thema Spotify-Ads im Recruiting bzw. für Arbeitgeber zum Beispiel super spannend sein kann, ähm, weil wir sehen ja auch eine Auswertung von, ähm, von den ähm, Kampagnen, wie ist so die Altersdemografie der Nutzer, die halt so auf unsere Kampagnen reagiert haben. Und da sieht man halt ganz klar, ähm, dass es halt eine recht junge Zielgruppe ist, die mit unseren Ads interagiert hat. So im größten Teil. Ähm, die Free-Nutzer verteilen sich natürlich auf alle Altersgruppen, aber so der größte Teil der Free-Nutzer ist so zwischen, ich glaube, 16 und 25 ungefähr. Ähm, und so sieht dann auch so ein bisschen die Struktur der, oder die Demografie der, ähm, der Kampagnen aus. Und deswegen glaube ich, dass man halt gerade so im äh, Azubi-Marketing zum Beispiel oder im Recruiting von Berufseinsteigern, Studenten, dass man da definitiv ähm, Spotify-Audio-Ads sicherlich sehr gut nutzen kann, weil die Zielgruppe einfach da ist und wenn man die da erreichen kann, ähm,
1: genau, so. <lacht> Ansonst, ansonsten ein Punkt noch, der hängt mit dem Targeting zusammen, ne? Also die Targeting-Möglichkeiten sind halt einzigartig auf der Plattform und ich glaube auch daraus ergibt sich, also, ähm, wir können, können wir gleich auch noch eine Sekunde drüber sprechen, wie Spotify darüber Daten einsammelt, die auch fürs Targeting dann taugen und daraus ergibt sich im Prinzip auch eigentlich so eine kontextuelle Umfeldvermarktung, wo man sagen kann, hey, zum Beispiel, also was ich blind machen würde, ist zum Beispiel Reise, weil du kannst halt dieses, äh, weil weil es halt, äh, weil das eine, eine gute Targeting Option ist auch auf der Plattform und du kannst halt in ein Umfeld kommen, wo die Leute in der entsprechenden Stimmung sind. Das ist als wenn, als wenn du ja. sie schon so, so vorgechillt hast und dann musst du ihnen nur noch mit so einem leichten Wellenklang sagen, Kuba. <lacht> so, das ist äh, ja.
0: So ein bisschen spanische Musik und dann kommt die spanische. Welt. Sehr cool. Dann lass uns doch mal die, über die Targeting-Optionen reden. Also du hast es ja vorhin schon angesprochen ähm, oder beide habt es schon angesprochen. Dann, dann pack doch mal aus, was geht denn so?
2: Ja, also es gehen grundsätzlich drei oder vier unterschiedliche Sachen. Ich kann nach Interessen targeten zum Beispiel. Das heißt, ich kann unterschiedliche Nutzerinteressen auswählen. Das wären dann so Sachen wie zum Beispiel Travel oder Books oder Gaming oder Partying oder so. Also das sind verschiedene Interessen, die ich da auswählen kann, auf deren Grundlage ich targeten kann. Dann gibt es die Möglichkeit, die nennt sich Konten real time context targeting ähm, klingt kompliziert, beschreibt im Prinzip einfach nur ein Targeting, bei dem ich Nutzer anspreche, die genau in diesem Moment das tun, was das Targeting sagt. Also zum Beispiel gibt es da die Möglichkeit ähm, Workout und dann äh, targetiert man laut Spotify Menschen, die gerade ein Workout machen bzw. eine Workout-Playlist hören. Das ist zum Beispiel auch das, was der Alexander gerade angesprochen hat, wie Spotify clever versucht, Zielgruppen und Targeting-Möglichkeiten aufzubauen. Wir kennen sie alle, diese vordefinierten Playlists von Spotify. Die macht Spotify ja nicht nur, um uns halt alle länger in Spotify drin zu halten und uns quasi an Spotify zu binden, sondern die machen die natürlich auch, um verschiedene Targeting-Möglichkeiten und Zielgruppen ja, aufzubauen und die kann man dann schließlich halt über diese Audio-Ads auch targetieren, das heißt, ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, welche Möglichkeiten es alle gibt, Workout ist mir im Kopf behalten und auch Menschen, die gerade im Auto unterwegs sind zum Beispiel, das heißt, das alles fällt unter das real time context targeting dann habe ich als dritte Möglichkeit auch das äh, Targeting von Genres. Also wenn ich genau weiß, wen ich ansprechen möchte, wenn ich zum Beispiel Rapper bin oder ich bin eigener Podcaster oder was auch immer, dann kann ich über Genres targeten und Menschen ansprechen, die halt bestimmte Genres hören. Und dann habe ich noch die Möglichkeit quasi, ähm, ähm, ich glaube, es das heißt irgendwie All-in-Targeting oder so. Also ich kann alle, alle Möglichkeiten gleichzeitig nutzen. Ähm, ich kann sie aber leider nicht kombinieren. Also ich kann nur entweder oder oder alle.
1: Aber genauso auch die, das Thema äh, Meditation oder sowas, was ja auch ein relativ beliebter Bereich ist, ne? wo du dann deine Yoga-App vielleicht nochmal bewirbst oder sowas.
0: Ich frage mal ganz konkret, ganz konkreter Fall. Kann ich meinen Podcast auf die Hörer targeten, die euren Podcast hören?
2: Aktuell geht es so granular leider nicht, nein. Nee, du kannst ja. <lacht> ja. das wäre wirklich. Aber geil. Du kannst nur,
1: du kannst eingrenzen auf das, auf Leute, die Business-Podcasts ne, die das Thema Business ähm, äh, sich zu Gemüte genau. führen. Das geht. Aber nicht auf auf einer einzelnen. Das wäre natürlich. Äh, dann, dann, hätten wir es wahrscheinlich übrigens auch schon gemacht mit deinem. aber.
2: <lacht> ja.
0: Also ich denke jetzt über, also ich meine, ich bin da ja nicht so interessant mit meinen äh, fünf, drei, fünf bis 8 Hörern, ja. sondern ich denke dann an so eine OMR, ja, wo ich dann äh, richtig viele habe, die natürlich. Ich, ich meine. Ich sehe mich nicht als viele denken ja bei der OMT ist der kleine Wettbewerber von der OMR, das sind wir ja nicht. Also wir haben ja Lerninhalte und die OMR macht zwar auch ein bisschen Lerninhalte, das einzige wo wir uns richtig berühren ist der Toolbereich. Alles weitere, die haben theoretisch sind sensationsgetrieben in meinen Augen so mit äh, coolen Stories und so weiter und bei uns lernst du halt fünf Wege, wie du den Tech Manager installierst als Beispiel. Also das ist, wir haben ja auch eher den Slogan lebenslang voneinander lernen, ja, weil wir ja so eine Mitmachplattform sind. Wir haben ja keine eigenen Redakteure und, und so weiter, sondern bei uns läuft ja alles auf Gastcontent hinaus. Und deswegen sehen wir uns gar nicht als den Wettbewerber der OMR. Im Gegenteil, wir machen ja sogar Kooperationen mit denen und äh, genau wie wir für euch immer Werbung machen, machen wir Werbung für die OMR. Das sind so die zwei, drei, vier Konferenzen, Events im Jahr, wo wir wirklich sagen, da gehen wir auch selbst hin, also empfehlen wir die auch, solange sie vielleicht <lacht> nicht am selben Tag stattfinden wie wir, das muss man ja dieses Jahr noch gucken, <lacht> wann die stattfinden, aber ähm, rein theoretisch äh, bin ich da ja überhaupt nicht so getrieben, aber ich gebe schon zu, das Thema Podcast macht mir unheimlich Spaß, ja, also ich bin mittlerweile ein richtiger Fanboy geworden, das muss man ganz klar sagen, nicht, weil ich sie selbst höre, ich höre sie sogar weniger als früher, aber es macht mir einfach Spaß, hier solche Gespräche wie mit euch zu führen. Ich finde die auf gesprochener Ebene teilweise noch, wie soll ich sagen, ich lerne mehr durch diese Gespräche, als wenn ich irgendetwas lese. Das kann aber sein, dass ich einfach so Audiotypen, bin. Also, weiß ich nicht. Das macht mir einfach Spaß. So. Und jetzt denke ich mir, ja, den Podcast, den würde ich gerne viel mehr voranbringen. Ich kann den natürlich öfters in den Newsletter packen. Ich kann bestimmte Dinge, wir bauen den ja auch bei uns im Content ein, der ja auch nicht so schlecht nachweislich performt. Und ich denke aber jetzt, wenn ich mein Geld in die Hand nehmen will, ich, ich, ich verrate auch nicht so viel, wenn ich sage, der OMT wird im Juli endlich mit einem ordentlichen YouTube-Account beginnen. Ja? ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber auch dort mit gast arbeiten, das ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Unsere Webinare da reinpacken, das haben wir gemacht, hat nicht performt. Wir bauen jetzt richtigen YouTube-Content mit externen und wir haben dafür Kids gebaut, wir haben Tutorials gemacht, damit wirklich auch eine hohe Qualität dann von den Leuten, die kriegen von uns Sachen geschickt mit Greenscreen, mhm. mit allem drum und dran und machen dann im Prinzip Videos, die bei uns online gestellt werden, auf den Keywords, wo sie vielleicht auch schon Inhalte gepackt haben, äh, gesetzt haben. Und ähm, ich weiß, dass auf YouTube Werbung schalten und das, das macht schon viel Sinn. Ich kenne sehr viele Cases, wo man sehr relativ kanalgetreu, äh, kanalspezifisch Werbung schalten kann und theoretisch dann halt genau auf meinen Kanal äh, mir auch Abonnenten reinholen. Das ist auch definitiv ein Plan, den ich vorhabe. Und jetzt höre ich das erste Mal was über Spotify-Ads und habe natürlich sofort in meinem Kopf: Wie kann ich denn noch genauer als ein Business-Podcast Leute ansprechen? Wenn das noch nicht geht, ist das schade, aber
1: es kann ja noch kommen. Was auf jeden Fall noch kommen wird, das müssen wir auch noch drüber sprechen, also momentan sprechen wir halt immer über die über die Free-Nutzer. Das nächste, mhm. was passieren wird, ist aber, dass äh, Werbung in Podcasts schaltbar sein wird und das wird auch für Premium-Nutzer der Fall sein. Das heißt, das, genau. was du jetzt, wenn wenn du vorher sagst, dieser Podcast wird gesponsert von äh, Scheren Müller, ähm, würde dann im Prinzip, könntest du auch als als äh, als wer Bot einbuchbar. ja? Also dann aber eben nicht mit deiner Stimme... Ja,
2: aber muss man Nicht dazu sagen einen. mit der mit der Einschränkung, dass es erstmal ja nur um die Spotify Exclusives geht, ne? Ja. Also um Spotify Originals und Spotify Exclusives. Aber ähm, genau, das ist das, worauf wir äh, die ganze Zeit schon warten und mit den Hufen fahren. Ähm Wann wird das in Deutschland zur Verfügung stehen? Aktuell laufen Tests in den USA, haben wir gehört. Aber
0: Was ist denn ein Spotify Exclusive?
2: Das sind quasi Spotify Exclusives und Spotify Originals. Kann man ein bisschen vergleichen, wie man kennt es von Netflix. Netflix hat auch sehr viele Originals produziert, also eigene Produktionen quasi, wo man dann sieht, da sind, ist das große rote N drauf. Und bei Spotify ist es einfach so, die haben mittlerweile eigene Podcasts. Also entweder haben sie quasi, ähm, produzieren sie Podcasts oder die Podcasts kommen halt explizit ähm, äh, von, von Spotify. Ne? Also entweder haben sie den Podcast quasi übernommen, der vorher von, äh, von Alexander und die angeführt wurde, zum Beispiel, und der, der geht dann über in die Spotify-Familie. Ähm, oder es ist ein Spotify-Original, dann ist es quasi von Spotify gestarteter Podcast.
1: Also das ist der nächste Schritt.
0: Hm. Okay. F ja, macht Sinn weil ich hätte mir jetzt theoretisch gedacht, genauso wie ich jetzt vielleicht auf OMR oder S, äh, Term, Term, Termlabs, wollte ich gerade sagen Termfrequenz ähm, äh, Werbung schalte, will ich ja vielleicht nicht, dass ihr das bei mir tut. Und ich ja. kann ja auch Brands ausschließen oder Wettbewerber, wenn ich jetzt an Google Ads und so denke, so eine Funktion hätte ich dann vielleicht auch bei Spotify Ads erwartet. Ähm ja, da ist noch viel zu tun, glaube ich. Aber ich finde es spannend, du merkst, es rattert schon in meinem Hirn, Wie 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 ähm, ich würde also auch die Targeting-Option, finde ich alles sehr cool, für mich ist jetzt natürlich die Frage, oder ich frage euch mal direkt als Agentur, wenn ich jetzt als Brand Spotify Ads für mich nutzen will, was kommt denn so auf mich zu, so in Sachen Planung und so weiter kannst du auch mal einen Betrag nennen, wenn ihr so einen neuen Kunden übernehmt, mit was starte ich, ich klar ich kann eine Kampagne für 250 Euro machen, aber dann habe ich ja die Agentur noch nicht bezahlt und die Agentur äh, um die auch, sage ich mal sinnhaft vom Preis her dabei zu haben, müsste ich wahrscheinlich in gleichen, deutlich größeren äh, Beträgen denken. Aber was, was denkt ihr denn so für einen Start? Was ist denn sinnvoll?
1: Also, wir würden ja nicht sagen, hier, mach die Kampagne für 250 Euro, dann siehst du es schon. Weil der, die, 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 die vorab ist die, das Targeting, glaube ich, ist nicht so das Komplexe, sondern wirklich die Frage, wie baust du das creative? Mit welcher Botschaft gehst du raus? Ne? Weil du eben das eigentlich nicht über eins zu eins übertragen kannst. Und das heißt, und das, das haben wir halt auch gemerkt, das ist halt schon Hirnschmalz, das du reinstecken musst, damit das Ganze sich in 30 Sekunden ähm, so einfach bleibt, dass es irgendwie im Kopf bleibt. Ne? Du hast eben einen Punkt gesagt, du lernst, äh, du lernst vielleicht besser über, über solche Gespräche oder über Audio. Das, was du beim, und das ist ein Vorteil von den Audio-Themen natürlich auch, du kannst nicht äh, du du skippst nicht rüber also du äh, swipest nicht mit dem Daumen rüber wenn es dich nicht unmittelbar interessiert du bist erstmal gefangen da drin aber wenn es dich langweilt bist du halt äh, schaltest du halt innerlich ab und die die große Herausforderung ist tatsächlich das ist nicht so viel anders aus meiner Sicht wie, wie bei visuellen Creatives die Botschaft so einfach zu fassen aber eben auf einem anderen Träger ähm, dass es dass es äh, erinnert bleibt und dass es vielleicht nicht einfach Seitenbacher Seitenbacher oder was auch immer ist ähm, das ist letztlich die Leistung, die im Vorfeld zu erbringen ist. Und dann, wenn, wenn du jemand wie Maren hast, ist es halt tatsächlich noch immer justieren an den Target, an den Zielgruppen, bla bla. Unser Ansatz ist normalerweise, wir nehmen uns äh, in dem Feld mindestens mindestens einen Monat Zeit, um das Ganze zu justieren, normalerweise eigentlich länger. Ähm, damit wir auch nicht nur mit einem Creative rausgehen, sondern eben mit, mit Varianten, damit wir eben auch testen, was funktioniert gut, du kannst ja auch mehr machen. Ähm, und dann hast du irgendwie einen Aufwand, der aus meiner Sicht am äh, Ende immer noch in einem vierstelligen Rahmen liegt. Ähm, bis, hängt ein bisschen davon ab, aber ähm, das Schalten, also das reine Media Buying ist jetzt äh, für mich eher der kleinere Teil dabei.
0: Ähm, ich habe hier noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, die haben sich ein bisschen, äh, weil ich ja überhaupt keine Ahnung hatte im Vorfeld, also ich wollte euch ein bisschen über Conversion-Kampagnen und so ausfragen, das geht ja alles noch nicht. Ähm, wie, wie sieht das denn mit dem Tracking aus? Ist, ist oder wird es möglich sein, so Handlungen... Ähm, Leads, Käufe, Conversions geht ja wie gesagt noch nicht, aber auf der Webseite über Spotify zu tracken?
2: Also bisher geht das nicht, wie gesagt. Es ist auch aktuell jetzt noch nicht, also geplant ist es sicherlich, irgendwann gehe ich mal stark von aus. Wir haben aber allerdings keine Aussage dazu, dass wann und ob das irgendwann Möglichkeit, möglich sein wird. Wir haben es allerdings einmal schon gemacht, also wir haben eine Kampagne geschaltet, die war, von der Mechanik her für das Medium relativ komplex. Also wir haben quasi eine Kampagne geschaltet, die ähm, für einen Kunden, die ging ähm, auf eine Landingpage und auf der Landingpage ähm, in ein Formular und das Formular müsste ausgefüllt werden. Das heißt, es waren schon relativ viele Steps, ähm, die für den Nutzer zu ähm, ja, überwinden gewesen sind ähm, und wir haben dann quasi anhand von OTM-Parametern getrackt, weil man ja quasi einen Link hinterlegen kann und dann kann ich ja genauso ähm, wie auf jeder anderen Plattform auch mit OTM-Parametern und dann über Google Analytics tracken, passiert da was, finden Conversions statt und kommen die von Spotify. Ähm, das Spannende war, es ist tatsächlich passiert. Also Menschen haben das wirklich getan. Ähm, das war wirklich interessant. Also Menschen haben nicht nur geklickt und hatten tatsächlich am Ende einen guten ähm, CPC auch hinterlassen und eine sehr gute CPR. Ähm, die hat mich auch äh, wahnsinnig äh, die hat mich äh, wahnsinnig überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Leute haben auch dann den nächsten Schritt gemacht und haben dieses Formular ausgefüllt. Ähm, sicherlich nicht so viele Menschen, wie das auf Facebook tun. <lacht> ähm, da fehlt einfach auch die Möglichkeit, immer noch das dann auf Conversion optimieren zu können und auf bestimmte Handlungen optimieren zu können. Ähm, aber es war für uns schon mal spannend zu sehen, ist es ist möglich und in einem gewissen Rahmen auch trackbar, dass diese ähm, Conversions und diese Handlungen dann auch stattfinden auf Grundlage von den Audio-Ads.
1: Jetzt musst du was zur CDA sagen, sonst ist ja... Also, also jetzt, muss ich, auch, ja, jetzt, jetzt muss ich auch
2: was zur CTR sagen. Ja. <lacht> muss ich auch was zur CTR sagen, genau. Wir haben verschiedene Targeting-Möglichkeiten ausprobiert. Wir haben immer das Interessentargeting verwendet und das Kontext-Targeting. Das waren für uns so, für unsere Kunden die spannendsten Targeting-Möglichkeiten. Und wir haben festgestellt, das Interessentargeting ist, lohnt sich am meisten. Also es bringt die beste Klickrate. Was auch ein bisschen bestätigt, dass das Kontext-Targeting funktioniert, weil offensichtlich klicken Menschen nicht während sie im Kontext-Targeting sind und tun, sondern tun etwas anderes. Das besagt ja quasi auch der Name Kontext-Targeting. Ähm, Im Interessentargeting haben wir CTRs erzielt, die lagen zum Teil bei 1%. Ähm, wir hatten sogar Tage, da lagen die mal bei 1,5%, aber overall ähm, äh, war die CTR so bei ja, 0,8 bis 1 Prozent, ähm, was ich wahnsinnig gut fand, muss ich ehrlich sagen. Also sind Das sind, äh, das sind äh, ja schon Klickraten, bei denen ich bei äh, LinkedIn äh, schon fast ins Jubeln ausbreche und äh, deswegen fand ich das ähm, ja, für uns eine das wahnsinnig ist, gute Erfahrung.
1: Also angesichts dessen, dass du, dass du halt diesen Medienbruch, äh, dass du diesen Devicebruch eigentlich hast, ne? du hörst es hier, du guckst in vielen Fällen also ich nicht drauf und dann kriegst du die, fand ich auch äh, sensationell. Um aber das Thema Conversion-Tracking, was du auch angesprochen hast, also Tracking über UTM-Parameter, Spekulation meinerseits, ich bin mir nicht sicher, ob, ob also das Selbstverständnis von Spotify als eine Branding-Plattform sagt eigentlich nicht, dass sie noch in die Richtung stark entwickelt werden und jetzt auch ehrlich gesagt die Entwicklung iOS, die, die Problem, Problematik, äh, ähm, Tracking aus der App, aus einer App heraus, woanders die, die hängen, ja, hängen ja genauso am Fliegenfänger wie alle anderen, Facebook und so weiter, die Tracking-Optionen aus der App heraus, auf Webseiten werden schwieriger, ob sie sich das dann noch antun, ehrlich gesagt, das ist halt hochkomplex, <lacht> so eine Conversion, also eine Conversion-Optimierung zu schalten in einer Welt, in der es immer schwieriger wird, äh, das nachzuvollziehen. Also momentan Tracking möglich über OTM-Parameter auch zuverlässig. Und, das ist, ähm, und ich glaube nicht, dass sich das noch sehr weit weg davon entwickelt, ehrlich gesagt.
0: Ich habe ähm, normalerweise, wenn mir jemand sagt, das ist eine Branding-Plattform, würde ich sagen, okay, ihr seid nur noch nicht fähig, Performance zu machen. Aber in dem Fall würde ich sagen, dadurch, dass sie eigentlich noch ein ganz anderes Geschäftsmodell hinten dran haben, würde ich dir da sogar beipflichten, dass ich mir echt nicht sicher bin, ob das überhaupt in so eine Richtung gehen kann. Ähm, ich ich habe noch zwei Fragen, die mir, so, also, die mir so wirklich ein bisschen im Sinne unserer User äh, auf der Seele brennen. Hat man das so? Keine Ahnung. Ähm, worauf will ich hinaus? A, wie viele Leute erreiche ich denn überhaupt? Wir reden die ganze Zeit hier von Premium und nicht Premium, aber was ist denn die Reichweite im deutschsprachigen Raum momentan, die ich mit den Anzeigen erreichen kann, solange ich noch nicht in den bezahlten Bereichen Werbung schalten kann?
2: Ja, Alexander, wie viele Menschen erreiche ich denn?
1: <lacht> also es gibt, Also
2: ähm, ich, es insgesamt... Sag du. Ja, sorry. <lacht> insgesamt gibt es... Ähm, gibt es Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum, soweit ich weiß, gerade keine aktuellen konkreten Zahlen. Ähm, wenn man Spotify selber fragt, dann sprechen die von einem 60 zu 40 Verhältnis zwischen Premium-Nutzern und Nicht-Premium-Nutzern. Ähm, Korrigiere mich Alexander, wenn, das, äh, wenn ich das nicht richtig in Erinnerung habe, aber so, das, äh, so kommunizieren die selber das Verhältnis, aber davon da, da sprechen sie dann auch ähm, von einem weltweiten Verhältnis. Ähm, die einzige Zahl, die ähm, wir kennen, die kennen wir auch aus dem ähm, offiziellen Launch-Event vom Spotify Ad-Studio, ähm, ist, dass die Plattform selber, also Spotify ähm, aktuell monatlich ähm, aktive Nutzer, äh, 345 Millionen hat weltweit ähm, und davon sind 200 Millionen oder 199 Millionen, sagen sie, ähm, Ad-supported, ähm, das bedeutet, ähm, sie sind quasi Free-Nutzer.
1: Also auf Deutschland runtergebrochen sind das einige Millionen, ne? Einige Millionen, aber ob es jetzt sieben, zehn, fünfzehn sind, ähm, kann der, kann gerade, oder kann dir natürlich ja. einer sagen, Spotify tut es aber nicht. So. Ja. <lacht> hm. Okay. Äh. Ähm,
0: klar, ist Sache der Kommunikation, vielleicht kommt es noch. Ich, ich muss sagen, ich beglückwünsche eine Firma, die es schafft, 60 Prozent äh, in ein bezahltes Modell einzubringen. Das finde ich schon <lacht> phänomenal. Ähm, dann habe ich noch eine Sache zum Ende. Also wir sind ja ein Hands-on-Podcast und wir haben jetzt viel über Spotify-Ads erzählt, aber wir haben noch keine konkreten Tipps gegeben, was wir machen können. Und wenn ich dich jetzt frage, liebe Marin, drei Tipps, wie man eine gute, performante Audio-Ad erstellen kann. Du hast vorhin gesagt, da gibt der, wie hieß das, Sven von... Spotify, yeah. Sven von yeah. Spotify... Der ist da so in seinem Element und du hast ihm zugehört, du kannst uns bestimmt ein paar Tipps weitergeben, oder?
2: <lacht> ja, also ähm, ich, ich würde wahrscheinlich keine drei Tipps brauchen, glaube ich, weil so viel braucht man nicht, um eine Spotify-Audio-Ad zu erstellen. Man braucht vor allem eine Sache, die ist ganz wichtig, äh, die betont Sven auch immer wieder, äh, die betonen wir auch immer wieder. Ich lerne es vor allem vom Alexander. Und zwar ist das äh, das Thema Botschaft. Also ähm, es geht bei Audio-Ads darum, dass man ähm, nicht möglichst viel versucht in 30 Sekunden unterzubringen, sondern komm auf den Punkt ähm, mit einer ganz klaren Botschaft, brich sie so weit runter, dass du einen Aspekt deiner Botschaft versuchst zu vermitteln und an die Zielgruppe zu bringen und nicht ein, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Argumente, warum jetzt deine Marke oder dein Produkt für diese Zielgruppe gut geeignet sind. Das heißt eine ganz einfache, klare Audiobotschaft ähm, ja, ist wahrscheinlich so der wichtigste Tipp, den ich mitgeben würde, ganz ehrlich. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich, mir würde jetzt gerade kein, kein zweiter Tipp einfallen. Alexander, fällt dir einer ein?
1: Also im, im Verweis auf das Best-Practice-Beispiel würde ich halt den Wert von Stille nochmal in den Raum werfen. Stimmt. Weil letztlich hast, haben wir ja dieselbe Herausforderung, wie wir sonst im Visuellen haben. Wie stechen wir heraus? Wie kriegen wir die Aufmerksamkeit? Und in einem Medium, in dem halt die ganze Zeit Ton kommt, kann halt ein Moment der Stille auch ganz gut wirken. Und ähm, das, das finde ich halt nochmal ganz gut und das letzte Thema ist eben auch, wo ich nochmal sagen würde, wenn wir wenn wir über Branding scheißegal, ob wir über Branding sprechen, aber am Ende ähm, sind wir über Audio. Es geht um die Marke. Die Marke muss kommuniziert werden und ich würde halt sehr viel Wert darauf legen, wie wird wie wird tatsächlich die Marke kommuniziert. Also wie wird sie auch ausgesprochen? Ne? Und ist das ist das hektisch? Ist das ruhig? Damit damit das, weil das letztlich die die ähm, die Visitenkarte, wie eine Audio-Visitenkarte ist und in der Form wird wird deine, wird deine jetzt, ist es OMT, ist es OMT, ist es, äh, also wirkst du fröhlich, wirkst du gehetzt, wirkst du sonst was da und das wird halt verbunden, ne, im Kopf und das ist, und es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten, ich bin leider extrem schlecht darin, aber, aber ähm, da würde ich, also auf diese diese Punkte würde ich halt eingehen, aber das das erste ist tatsächlich, die meisten Audio-Ads scheitern daran, dass du versuchst, äh, oh ich habe 30 Sekunden, wie viel krieg ich da unter? Ganz schön viel.
0: Hm. Macht, macht Sinn. Wir haben ja das Beispiel, was wir in die Show Notes packen wollen. Das könnt ihr euch ja dann mal anhören. Das wird ja dann genau in diese Richtung gehen. Und ja, wir sind am Ende angekommen. Erstmal vielen lieben Dank für diesen Überblick zum Thema Spotify-Ads. Ich bin da ganz egoistisch, Ich bedanke mich jetzt erstmal nur für mich, weil es für mich wirklich geil war. Und dann Dank natürlich auch von allen anderen. Vorhin habe ich acht Hörer gesagt. Das klingt so, äh, also ich bin total stolz auf jeden Einzelnen, den wir haben. Und es sind zum Glück auch ein paar mehr als acht. Dementsprechend ähm, vielen Dank euch beiden für diesen Einblick. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
2: Wir ja, auch. Danke erstmal, dass Dank, wir dabei sein, dass wir hier sein, können.
0: sein durften. <lacht> ja, äh, ich habe zu danken. Also, ich bin ja immer gerne mit den Social Media Nerds unterwegs. Äh, dass ihr auch Spotify-Ads macht, ist mir neu, aber umso schöner. Und. Ähm Immer gern gesehen hier und hoffentlich auch am 3.9. mit einem Augenzwinkern. Dann gucken wir mal. Ähm, da kann ich vielleicht, ah nee, das kann ich nur euch beiden sagen, weil heute Abend läuft nämlich unser Call for Paper aus. Und wenn ihr das hier alle hört, ist er leider schon vorbei. Dann könnt ihr nur noch Tickets kaufen. Und wenn ihr bis zum 31.05. ein Ticket kauft, werbe Slot, soll ich da eine Audio-Ad draus machen? Ein Moment der Stille. Und wenn ihr bis zum 31.05. noch ein Ticket kauft ja, beim OMT, dann könnt ihr tatsächlich noch mitbestimmen, wer, also ihr dürft wählen, wer dann am Ende auftritt. Und vielleicht reicht ja einer von den beiden, die jetzt hier dabei sind, heute Abend noch einen ein. Und dann könnt ihr dafür sorgen, dass wir vielleicht die Social-Media-Nerds auch bei uns begrüßen dürfen. Das war zu lang für eine halbe Minute, glaube ich.
1: Ein bisschen. Es hätte, bisschen hätte bisschen vielleicht,
2: vielleicht zeitlich noch hingehauen, glaube ich, ungefähr. Aber ähm, es hätte ein Argument gefehlt, würde ich sagen.
0: Ich bin, ich bin halt auch... Wieso das Argument? Das sind die Social-Media-Nerds? Hallo? Also, äh, ich bin halt auch kein Bruce Willis. Ich habe einfach nicht diese... Egal, lassen wir das. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ein kleines Schmunzeln mit dabei. Und ihr da draußen, wenn ihr unseren Podcast cool findet und ihr merkt, wir können noch keine Werbung auf ähm, Spotify auf andere Kanäle schalten, deswegen brauchen wir euch. Empfehlt uns weiter, gibt uns eine Rezension, vielleicht auf iTunes. Ich glaube, auf Spotify kann man gar nicht rezensieren, oder? Das ist an euch gerichtet.
2: Auf, auf Spotify kann man nicht rezensieren, was einen Kommentar angeht. Ich kann Herzen vergeben. Herzenfick. Genau.
0: Da könnt ihr mir jetzt keine Empfehlungen hinterlassen, aber bei iTunes könnt ihr das und macht es doch vielleicht mal oder erzählt einfach allen, wie cool es ist und die Folge war die allerbeste, die wir hatten. Also gebt die bitte weiter und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Oder bis nächste Woche Montag, wenn dann die nächste Folge rauskommt. Bis dann, euer Mario. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit den Social-Media-Nerds habe ich noch einen Hinweis. Und den habe ich eigentlich auch eben schon in der Folge genannt. Wir werden demnächst unseren YouTube-Kanal ausbauen. Aktuell sieht er noch so aus wie immer. Aber es ist an der Zeit, ihn jetzt schon zu abonnieren, damit ihr von Anfang an unsere neuen Videos, die dann irgendwann im Juli oder August kommen, ja, dass ihr die mitbekommt. Also, auf YouTube gehen, OMT suchen und sofort den Kanal abonnieren. Es würde mich sehr freuen. Wenn ihr das Ganze unterstützt und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Mario. Tschüss.